kära lyssnare. Då var vi tillbaka igen. Living Room med podden. Relatera till Living Room. Och eh, eh, anledningen till valet av det namnet är ju just att vi vill sätta relationen i fokus. Och just här i den här podden, re, vår relation i fokus. Alltså mellan mig, Caroline och Ylvali. Det är vi som då driver Living Room, ett café i Vasastan. Där vi också hyr ut rum till coacher och terapeuter för vårt stora intresse och passion är ju personlig utveckling. Och eh, vi har ju förstått att relationen, det är där händer mycket och det är, där, det, det är ganska avgörande för hur relationen känns. För hur saker utvecklar sig eh, i företaget och eh, ja, men i känslan i, i, i allt man gör på något sätt. Eh, så vi benar ut lite här i... i våra, I våra poddsamtal. Lite vad som är på tapeten. Och försöker då utvecklas. Eh, så gott det går. <laughs> Med de utmaningar vi har. Eh, och just idag så blir väl ämnet. Vi brukar ta lite vad som just ja, har hänt helt enkelt. Och eh, se vilka kanske gemensamma utmaningar vi står inför. Och, och brottas lite mer. Ylvali, har du lust att nämna någonting om vad som har hänt idag och vad vi, hur våra, vad vi pratade om här ja. precis innan? Ja, men precis. Eh, ja, alltså jag, precis. Det känns som att nu har vi satt oss ner och gjort den här Börjarskolin-podden som vi har tänkt göra ganska länge idag. Ja, bara en sån sak. Eh, precis. Eh, och den här dagen så kom jag in eh, först på plats till kaféet eh, med en intention att eh, nu måste jag göra klart eh, en sak eh, till hemsidan. Eh, och sen så är det ju något fenomen som gör att det, det händer så mycket ja. <laughs> eh, och eh, jag tror nog att många kan känna igen sig men, men någon som vill prata om något och, eh, och sen kom vår härliga kaffeleverantör från Gringo, Johan eh, och då vill man ju förstås prata med honom mm. eh, och sen så kom det ett par jätte, jättehärliga coacher Peggy och Cecilia som ska ha lite event och saker hos oss. Och då vill man ju förstås prata med dem. Mm. Eh, och det är ju jättekul. Och vi älskar ju att prata med människor. Både jag och Caroline. Eh, men det är också här som blir vår eh, svårighet. Eller mm. vårt dilemma. Eftersom att vi älskar att mm. prata med människor. Och lyssna på människor. Mm. Eh, och berätta om vår vision. Och ja. Mm. Det är mycket man kan prata om. Så, så faller lite andra saker åt sidan. Så mm. som till exempel att göra det som vi hade planerat att göra. Mm. Eh, som att spela in podd eller eh, göra något administrativt med, med hemsidan. Och, eh, och också kanske våra relationer överhuvudtaget. Ja, överhuvudtaget. Att, att, alltså att, att vi att, två med, sitter och liksom pratar att, om någonting. Ja, exakt. Med <laughs> varandra. <laughs> det är bara podden vi faktiskt gör det nu. Nästan. Ja, just det. Det är faktiskt sant. Och i början innan vi startade det här så pratade vi väldigt, väldigt mycket. Ja, typ åtta timmar om dagen. Fast då var vi i sig lite sura för att vi inte fick så mycket annat gjort. Inte fick så mycket gjort då Men det var ändå, ja. Så vad drar man gränsen liksom? Just det här med relationer och att göra saker, rent praktiska saker. Och hur förmedlar man det? I sin omgivning också på ett sätt som gör att folk känner sig sedda men ändå mm. eh, ja. men känns det inte som att man egentligen vet fast det är ändå svårt också sådana här saker att jag känner sen när du säger ja, men, ja, men, egentligen så är det ju bara tydlig det är ja. det som kommer upp för mig mm. att så här, eh, 
en sak som jag har tänkt att jag ska göra när någon, när, men, när någon kommer och vill prata eller vad det nu kan vara för någonting. Är att jag redan innan ska ha tänkt så här att, ja ah, men vad trevligt. Eh, vi kan sitta ner i fem minuter eller mm. tio minuter och gå igenom det här. Mm. Eh, och liksom innan bara så här liksom rådda ut, då är det okej okay för mig eh, mm. att gå vidare och göra det som jag hade tänkt göra. Eller att också faktiskt börja prata med den här personen och sen säga att, Ja, men jättetrevligt att prata med dig. Eh, nu måste jag verkligen bryta. För jag behöver gå iväg att göra ja. det här. Eller vad det nu är för någonting. Att vara tydlig. Men ändå, jag vet det här. Men det är så, det är så utmanande. Men vad är det som gör att det blir så utmanande? För vad får du för... Är det för att man själv tycker att det, man, det andra man ska göra är inte viktigt eller värdefullt? Eller är det liksom... Eh, jag tror jag är det är för att såra känslor. Mm. Alltså för att den här andra personen inte ska känna sig viktig. För att den andra personen ska känna sig avvisad. Mm. Eh, och jag vill ju inte avvisa någon. Och det handlar ju om säkerligen och så att jag är rädd för att bli avvisad. Mm. Alltså det är ju min känsla som jag går med. Mm. Eh, och det handlar ju om mig. Eh, jag vill inte avvisa någon för att jag själv inte vill bli avvisad. Mm. Det gör jätteont att bli mm. avvisad. Det är väl tror jag en av våra största rädslor mm. som människor att vi avvisar mm. Och om man går tillbaka och tänker evolution så handlar det om att blir man avvisad så var det ju nästan lika med döden. Vi behövde varandra för att ja. överleva i, i det vilda i grottan bland björnarna. Men, men, Precis. Så, men, så att, ja. Och också när vi växer upp och när vi är små bebisar avvisar mamma mig, då kan inte jag leva. Nej. Så, så att jag tror att det ligger så himla, himla djupt att vi är så rädda för att bli avvisade. Och därmed för mig. För att avvisa. För jag det betyder så mycket. För att avvisa. Ja. Men, ja. Men jag upplever också att jag är rädd för att, att förstöra ett, ett, ett bra samarbete också. Att förstöra relationen. Att, att, alltså det är ju samma sak. Det hänger ihop med det där med avvisa. Att avvisa jag. Då kommer den personen inte vilja vara med mig. Så då kommer den avvisa mig. Eller hur? Så jag är ju också rädd för att bli avvisad. I, i liksom... I längden på något sätt då. Mm. Så om jag väljer att avvisa någon. Då kommer den avvisa mig. Eller? Mm. Mm. Men precis att göra någon illa. Men kan inte du uppleva det så här. Att det känns som att vi blir lite extra utmanade. Just för att det är en, en öm punkt. <laughs> ja men sådär. Ja. Jag kan tycka att andra personer gör. Sätter gränsdragningar på ett väldigt. Eller jag bara talar för mig själv. Jag känner, att, jag känner att jag blir ofta utmanad. Just när jag har bestämt mig för någonting. Då kommer det alltid tusen saker. Och man bara. Huh! Och så <laughs> tänker jag så här. Äh. Det är nog inte meningen att, jag, det är nog meningen att jag ska göra det här. För att uppenbarligen det uppstår ju hela tiden. Och jag, jag tycker det känns som att bestiga Mount Everest typ varje gång. Eh, så att jag ger det liksom bara upp. Och så blir det som att jag forcerar igenom det. Och jag, det känns inte heller bra. Jag skulle bara önska att det är så här. Ja, jag bara säger nej men nu behöver jag göra det här. Och sen är det liksom inga sura miner eller jobbiga känslor eller tankar. Men det är så svårt. Det känns som att det är. Ja. Vad fan gör man liksom? Det måste bli oladdat på något sätt. Hur kommer man dit? Att det bara är så här. Nej men nu går jag göra det här. Jag är, jag är jätterädd. För mig är det så här, det väcker jättemycket rädslor. Att bara säga att jag inte har tid för någon liksom. Och jag tycker alltid att folk ser väldigt ledsna ut då. Och då lägger man ju väldigt stor betydelse på sig själv. Men, ja. Ja, nej men det är ju så vissa. Alltså, och, och jag vet ju själv det här med om någon säger till exempel. Alltså det, allt ligger ju i hur man säger. Vilken plats orden kommer ifrån. Tänker jag. Alltså... När, man har sett, när jag har upplevt andra som sätter tydliga gränser. Kanske i att ja, men jag kan sitta fem minuter. Eller du, nu behöver jag gå vidare. Eller mm. du, nu behöver jag göra det här. Mm. Eh, då, han, alltså, jag 
kan inte liksom nu i minnet i alla fall komma ihåg att jag har blivit supersårad av det. Men det kan ju mycket möjligt ha varit så att jag har blivit det ibland. Men jag tror då att det handlar om vad som ligger bakom. Om den personen själv känner att det är jobbigt att avvisa mig. Mm. Och att den mår dåligt för att mm. jag vill inte avvisa dig egentligen. Mm. Då känner jag in det. Mm. Och då blir det jobbigt. Mm. Men om den här personen känner att det här är inte så laddat. Det är sig. inte ett avvisande. Det är inte för att jag inte vill Nej. ha det. Jag menar så här, att det är ganska, mm. Just den delen är ganska avdramatiserad hos den personen. Och, ja, och den kan förmedla det liksom, rakt igenom genuint. Liksom, på något mm. sätt. Hur kommer man dit då? Ja, hur kommer man dit? Och där vill man ju vara. Det kändes ju trevligt att vara den här genuina liksom, som, som verkligen kan avvisa eller ja, ja, avvisa ett ganska starkt ord på något sätt det är ju bara det att man använder ordet gör ju att man blir rädd för att liksom säga att man ska göra något annat än att prata ja men det kanske är det liksom. ska man hitta något annat ja, men så här, eh, det handlar ju såklart om att man avvisar någon men det handlar ju också alltså, att man kan hitta eller man kanske annat. inte ska bli så rädd för att avvisa någon eller för de känslorna som uppstår i det mm. jag vet inte mm Nej, det här känns ju som att det är en återkommande... Ja, det här är ju det största, den största utmaningen, tror jag. Ja. För oss. Ja, men verkligen. Och det känns ju som att vi delar ju den av en anledning. Och jag tänker att vi har kanske lite liknande bakomliggande trauman eller mm. något sånt där som ligger och skvalpar omkring. Liksom. Så vi säkert delar med många andra också. Men, men hur, hur liksom... Hur tar man hand om den där delen? För det känns ju som att ofta i alla fall när jag säger ja till någon annan så säger jag ju nej till mig själv. Eh, och ibland kan ju det, eller ibland, men ofta blir det ju lite så att jag kan bli lite bitter eller arg på den här personen. Mm. Eh, för att jag vill ju egentligen inte vara här, jag vill ju egentligen göra något annat. Och då känner jag att nu är jag ett uppoffrande, eller jag är här för din skull. Och då blir det liksom något tokigt i en dynamik oss emellan som gör att jag känner att det inte blev så härligt möte. Mm. För då känner jag att jag inte var här för att jag egentligen ville det för min skull. Jag är här för att, det liksom, för att jag krävde det av mig själv. Eh, och att jag liksom gör ett upp, ja, men en uppoffring. Liksom. Mm. Och det kan ju låta fint med uppoffring men jag tycker inte att det är det. Jag vill inte att någon ska vara med mig för att den uppoffrar sig. För att den egentligen vill något annat. Men sitter här med mig för att jag vill det. Jag vill ju att du ska sitta här med mig för att du vill vara med mig här och nu. Du vill inte vara någon annanstans just nu. Du vill ge mig din fulla närvaro mm. fullt ut. Mm. Det är bara så jag vill möta. Och om jag inte kan möta en människa på det sättet. Då känner jag att då kan det nästan lika gärna vara. Mm. Alltså lite grann att. Jag vill inte sitta och vara någon som lägger skuld på någon annan. MSR och, och som det lätt blir. När jag gör någonting för någon annans skull. Som jag egentligen kanske fullt ut mm. inte vill. Nej precis. Oj, det är det, det det handlar om. Nu. Ja. ja för att göra något för någon annans skull. Är ju inget fel i sig. Så länge man själv gör det utifrån att man vill själv. Ja. Så jag okay. vill finnas här för dig. Liksom för att jag själv vill det och mår bra av det. Mm. Men om jag gör det för att jag förväntas och, och, och tvingas på något sätt av mig själv, alltså mm. det, det borde vara så och så där, då, då blir det ju fel. Mm. Då, då gör man våld på sig själv. Mm. Så att det är väl medvetna val där som vi brukar prata om. Det är viktigt. Mm. Och jag tror att kan man, lätt, kan man sätta gränser, kan man välja sig själv, då är det nog också lättare att välja andra. Det är också lättare då att, att finnas där för andra och göra det fullt ut. 
Alltså osjälvisk så att säga. Med en vilja att göra det. Men om man alltid gör så. Då känner man ju alltid att varenda gång man gör något för någon annan. Så blir det bara jobbigt. Mm. För att man vet att man inte har något val. Eller liksom. Mm. Det känns som att man inte har ett val. Mm. Ja men att kanske försöka ge sig det. I mötet med någon. Eller, när någon, eller vad det nu är som händer. Någon annan människa eh, kommer. Och vill vara med mig. Att ge mig det. Och bara liksom. Ja, men jag vet inte, försöka stanna, här pratar man ju, ja men jag vet inte, men att försöka stanna upp i alla fall och se liksom, vill jag det här, ja, men liksom, mm, att, exakt. att bara ge sig en liten tid för reflektion, för det gör jag ofta inte, mm. <laughs> för att jag liksom springer på och så kan det bli, om jag ska avsluta med någon och då avvisa någon om jag använder ordet, så tror jag att jag inte gör det så himla bra heller. För då är det mer så här, som när du kom in i morse. Jag, jag har lite stresspåslag just nu. Mm. Jag behöver springa ner. Och jag vet inte hur du alltså känner jag tyckte där. inte det var farligt alls faktiskt. Du tyckte inte det? Nej, ja, jag tyckte inte det. Jag tyckte du så väldigt glad och välkomnande ut. Och att du var väldigt bestämd över att, att du skulle göra ditt. Och du tog ansvar för det. Så att jag upplevde faktiskt det som något positivt. Jag tyckte ändå det kändes bra. Det gjorde jag faktiskt, helt ja, ärligt. För jag, jag, ja, jag, jag tyckte inte det var farligt. Att det var, att du, för jag märkte ju givetvis att du var stressad. Men det tyckte, inte jag, var, det tyckte jag ju var mer själv av en själv. Mm. Du hade bestämt dig att så här, men det är viktigt för mig. Och det är väldigt ansvarsfullt. Du gör någonting som, som... Nej, jag tyckte inte det var jobbigt. Mer än att jag tyckte det var jobbigt att du hade fått vara i en situation där du hade... Alltså, där det var svårt för dig kanske att göra det du behövde. För att det var inte helt lätta förutsättningar. För att du var här själv. <laughs> om man säger så. Ja. ja, och det kanske är det. Alltså, även om... För nu, känd, nu tror jag nästan att jag skämdes för att jag var så stressad. Och liksom att jag inte var så här. Hur är det med dig? Och jag så här, det här ja, fast det gjorde som ingenting. Jag vill, ja. jag vill ju vara så. Alltid när det kommer du in såg så väldigt kärleksfull ut när, du, när jag kom. Jaha. Så att det gjorde inte mig någonting så faktiskt. Mm. Om jag ska vara ärlig. Helt ärligt. Och det viktigaste då kanske är att egentligen, oavsett stress eller inte, eller vad det nu är, så, så att bara vara ärlig med det. Ja. Men liksom, för jag, ja, men så som jag kanske sa då, att nu har jag ett stresspåslag. Ja. Eh, ja, ja, ja. Jag behöver hinna ja. med det här. Jag går Gud, ner ja. Absolut, ja. <laughs> eh, Verkligen. Så. Och sen kanske inte det viktigaste är att jag är så här. Nej, man måste, det behöver ju inte vara... Det system och allt det här som Nej. jag gå igenom den gången. Att okej, okay, nu är jag stressad, men jag vill inte förmedla det för det blir otrevligt. Och så försöka mm. ta ner mig. Och så presentera en lugn ton och ställa de här frågorna först. Och liksom mm. ha den här gången för att det ska bli så mm. mjukt mm. och fint mm. som möjligt. Mm. Och det är en väldigt fin intention, men jag upplevde verkligen inte att det kändes jättebra. Så att jag hade... Ja, det fanns ingen känsla av att du... Mm. Men jag tror, jag gillar ju det där... När, när man förmedlar det man känner på något sätt. Det, det, ja. Mm. ja. men precis ja. så det inte blir dubbla budskap. Ja men exakt. För, för jag tror att försöker man tona ner sig så ser man ju att man egentligen känner på något annat sätt. Och då tycker jag också att det oftast känns som att man är argare. Än, mm. än om man är arg. Förstår jag menar? Är man arg och, och uttrycker det ord så känns inte det lika argt som om man säger att ja nej men hur mår du? Fast egentligen är lite mm. stressad. Alltså, förstår mm. jag menar? Det, är, det jag tror att det är det skavet som jag tror skapar snarare mer en känsla av att det är något än... Än när man förmedlar sig. Jag vet inte. Men det är, så, det är här ja. som vi kommer lite från olika platser. I och med så här, ja, men mm. min aggressivitet. Och det här mm. att jag liksom. Eh, jag visar det inte. Jag trycker ner det. Och så är jag ganska lugnt för yta mig. I de här liksom synvassa kommentarerna och sådär. Och du är mer transparent på det sättet. Mm. Liksom. Mm. Eh, och det är ju det som jag egentligen känner att jag har fått med mig. Och som jag gillar. Det är ju just att. 
ja, men är jag arg så behöver jag inte lägga på en fasad av, av liksom, att då kan jag liksom ja, vara lite mer transparent med ja. att förmedla det med hela kroppen. För det värsta som, äh, värsta som finns, det finns väl många hemska grejer här i världen, men det som jag har väldigt svårt för med människor, det är ju när jag inte förstår. Mm. Och med det menar jag att jag hör en sak, ja. men jag upplever något annat. Och det annat. tror jag är också typiskt för högkänsliga, att man hör, alltså man hör det mycket tidigare. Sen tror jag alla har utmaningar med det. Ja, det har en parentes på mm. Mm. Ja, nej, men precis. Och, och jag kanske har svårt med det för att jag själv kan känna igen mig det och, och har svårt med det i mig själv. För det känns ju inte äkta. Nej, eh, det blir ju inte äkta för att Nej. jag sänder ju ut i mig själv och ja. för andra dubbla budskap och jag tror att det skapar förvirring både hos mig själv eh, och hos, ja. hos andra eh, istället för att, ja men precis som när du kom in i morse att jag har ett presspåslag, jag går nu eh, så, och det är mer äkta än att Hej! Ja just det, exakt. Eller hur? För det är inte där Kan man är egentligen. Det, det är ju en god intention liksom. Det är en god intention men det blir liksom exakt det förmedlas egentligen något annat. Vilket kanske egentligen då upplevs som mycket mer hotfullt än om det bara hade varit. Jag är jävligt stressad. Jag, ja, för jag tyckte liksom inte alls. Jag vet att du brukar vara rädd ibland för att du är hård i ditt sätt att förmedla saker. Men jag upplevde inte dig som, jag upplevde dig som väldigt välkomnande. Så att, så att det var, ja. Nej, men det Och genuin liksom på något sätt. Ja. Och att vara arg, att förmedla, ja men, ja men sen vet jag inte hur och jag har inga svar på det. Men jag tänker att försöka vara mer äkta och riktig rakt igenom oavsett känsla. Ja. Och att visa osäkerhet, skam, ilska, eh, så. Eh, och att vara mer ärlig med det. Är inte det jätte Jo, det svårt. är väl nyckeln. Och, <laughs> eh, det, det, det är svåra, ja, för jag tror att det är svårt också för att det är nog ganska ovanligt att... Att vi är så konkurrenta med oss själva liksom. Eller rent generellt att människor är det. Men jag, jag tänker att du och jag har nog balanserat upp varandra lite grann. För jag tror att jag har, jag har, nog, jag har nog haft svårt att hålla mina känslor inom mig. Och varit ganska transparent. Och äkta på det sättet. Men det har varit också att det på något sätt. Eh, om man är rädd för att de känslorna inte blir eh, liksom uppskattade. Så, så har det ju en tendens att, bli, att de blir överdrivna eller väldigt starka. Och då i sig kan upplevas som hotfulla. Men, men om man är trygg med att jag känner det här. Och bara uttrycker det ganska lugnt och sansat. Fast att man kanske är arg eller man är rak. Eller man är... Så jag tror jag har ju blivit mer kom- kommunikativ. Och lite mer lågmäld fast rak. Det upplever jag själv. Och du, jag upplever dig som, som mer. Eh, vad ska man säga. Eh, eh, ja, men att du, du vågar uttrycka mer. Vad du verkligen känner på något sätt. Mm. Mm. Så jag tycker vi har liksom närmat oss varandra ganska mycket så. Mm. För jag är ändå liksom inspireras av ditt sätt, även om du kanske inte alltid har uttryckt saker och det har blivit ett dubbelt budskap i det, så, så är det också det är en fin intention i att vilja förmedla saker på ett fint sätt. Eller hur? Mm. Så det är ju liksom ändå en, det är ändå någonting som är, alltså att man kan säga saker på, på ett lugnt och liksom fint sätt. Eh, och sådär, och du har då säkert då, ins- eller som du sa, inspirerats av att jag kanske har liksom varit väldigt öppen, men det kanske också har mm. kunnat bli skrämmande ibland när det blir så eh, starka känslor liksom. Mm. Men det är inte det här som är trygga relationer. Alltså ja. om, om man leker med det här med relationer i fokus och så. Alltså hur vi skapar trygga relationer, det är ju någonting som man inte, vi inte fick lära oss i skolan. Eh, mm. Och eh, det är väl det här som är en trygghet. Att jag... Nej men att det här med kommunikationen förstås. 
Och att vi kan vara äkta och våga vara äkta. Sen kan jag se skillnad. Jag tror inte att jag kanske är helt... Alltså, med dig så är jag ju trygg. Och mm. jag känner att jag kan uttrycka mig alltså, mer i linje med mig själv. Mm. Men är, vi land, eller är jag med någon annan så kanske jag inte... Liksom, Visar min irritation. Ja, vad det nu är för mm. någonting. Så, utan jag kanske så här, tar med mig den. Håller den lite inombords. Spyr ut den hemma eller någon annanstans. Mm. Nej men sådär. Så. Så, så och jag tror inte att. Eller, det är inte ingenting är ju fel. Heller. Nej, exakt. Så, det, det är ju som det är. Men vi behöver liksom uttrycka våra tjänster. Sen är det väl mm. uttrycket. Som kan skilja sig åt. Ja och sen också den man pratar med. Ibland kanske man kanske. Det kan ju också vara så att man känner att den andra personen har svårt för ilska eller sådana saker. Och det är nog ganska vanligt. Mm. Och, had, och att det är laddat. Vilket gör att man själv håller tillbaka till sig själv också. Alltså för att skydda den personen. Och i vissa fall så tror jag, det är inget som är svart eller vitt ju. I vissa fall kanske man behöver, behöver hålla tillbaka lite. Eller, alltså, mm. så. Men det är väl när det blir för mycket och hela tiden. Och man liksom ja, lägger sig själv åt sidan så mycket att man inte är sig själv till slut. Det är då det blir farligt. Så det går inte att säga att det liksom är fel att hålla tillbaka. Men jag tror att, att alla skulle må bättre av att vi var mer rakare och liksom tryggare i det. Och att inte det liksom, skulle vara så hotfullt liksom, att vara ärlig. För det betyder så mycket. Man lägger så mycket i det beroende på erfarenheter man har. Att relationer som har tagit slut. Eller framförallt saker som har hänt när man är liten. Och så. Mm. Ja men jag tror det som kommer upp att säga blir bekräftad I, nej men så här, jag kan tänka när man är liten att, att alla känslor inte blir bekräftade heller mm. och blir man inte bekräftad i sin känsla så, så börjar man tvivla på ja. att den känslan är, en bra är känsla. riktig ja, eller att den ens borde finnas ja, exakt. och då har vi vägar för att försöka att ta bort är ju ett ord. Och det är ju inte det som händer utan vi trycker ju ner. Mm. Ehm, ja. så, och, men vi tänker, eller tänker ingenting. Det händer ju och vi är små och vi utvecklas. Och det här händer ju oss alla. Men, men, och det är väl det här som är så viktigt nu. Att, att faktiskt våga uttrycka känslor. Bli bekräftade i sina känslor. Ja, för att jag behöver förstå att hela jag får finnas. Mm. Trycker jag ner sidor, aspekter, känslor av mig själv. Eh, så... Har jag svårt att se hur det kan leda till hälsa. Mm. Så, för, för, för att så länge jag tror att delar av mig är fel. Då kan inte jag må fullt ut bra. För att det kommer alltid att finnas. Och sen säger jag såklart att vi alla har mer. Alltså, så, men, men jag tror att vägen till hälsa är just det här. I relationer. Kunna uttrycka, sätta ord, klä ord alltså på, på känslor, upplevelser som vi har. Bli bekräftad i det. Och i det kanske börja en läkningsprocess när vi förstår att allt är okej. Okay. Mm. Alltså det måste få finnas. Mm. För det är inte så att det inte finns om det inte får finnas. Det finns ju fortfarande. Mm. Om du bestämmer att de inte får finnas så finns de ju ändå. Ja. <laughs> de försvinner inte av den anledningen. Det enda vi kan göra för att fullt ut må bra, tänker jag. Det är att bekräfta varandras känslor oavsett vilka det är. Och acceptans eller kärlek eller vilket ord man nu använder. Och ha en förståelse för att ja, men det här som du upplever och det som finns i dig finns ju i mig också. Mm. Sen är det liksom olika grader av hur, hur, hur uppladdat eller hur nedtryckt och sådär saker och mm. ting är. 
Men vi är ju mer lika än olika mm. i grund och botten. Sen mm. har vi levt liv och, och så som har gjort att vi har formats på olika sätt och har olika laddningar och olika problem med oss. Eh, men det är här relationen, det är här vi behöver varandra mm. för att kunna läkas. Mm. Det är jättesvårt att läka sig själv mm. på andra sidor. Mm. <laughs> och, och ta hand om allt och ge kärlek där ingen annan att stå ensam med ja. ett paket med knutar och laddningar eh, och, och tänka att det här ska jag, nej men jag vet inte, det här behöver vi varandra och för att sy in, jag, jag vill sy in här, jag vet inte hur rätt det är men det kommer upp. Men, men jag vill ändå sy in din behandling. Alltså det handlar ju om lite grann det här läkande processen. Att se de här delarna som egentligen kanske inte är så jättetydliga mm. för personen själv. Exakt så. Möta upp det, mm. lyfta fram ja. och, och, och liksom kika, titta på, prata om det. Se mm. vad det är för någonting tillsammans mm. med acceptans, Precis. närvaro. Ja. Så att jag, sen finns det ju många metoder som jobbar liksom på liknande sätt, på olika sätt och, och såklart. Men det som kom upp till mig direkt det var ju just det här. Mm. För det blir väldigt påtagligt som att våra känslor sitter ju inte i huvudet. Mm. Och det jag sett det bara, hur man nu ska uttrycka sitter inte i huvudet låter väl. Men våra mm. känslor sitter ju i kroppen. Mm. Eh, och det är ju där, dit vi behöver gå. Just det. Eh, och där kanske vi behöver hjälp för att många av oss lär ju ja, sig att exakt. vi är tänkande varelser och ja. det är vi också. Men vi är också känslor. Ja. Eh, och att vi primeras mycket för vårt huvud, det vi tänker fram och det vi presterar. Inte så mycket för liksom, mm. känslorna. Just för det. de får gärna bara hålla sig i schack. Mm, exakt. <laughs> så att vi kan prestera ja. eh, på optimala sätt. Men det där är ju inte sant. Nej. Vi måste må bra för att prestera bra. Precis. Ja. Exakt. Det går det så, hand i hand. Eller hur? Då ja. får vi ihop kropp och känsla ja. och tanke. Exakt. Um, så, så att med, med den här sammanfattningen mm. så känner jag att boka in det hos Caroline. Nej. <laughs> och Tycker upp. det verkar som att du lika gärna kan boka in det hos Ylva faktiskt. <laughs> Nej, men det är verkligen det här. Vi brinner för det här. Jag blir ju alldeles ja, lycklig när du pratar mm. <laughs> om de här bitarna. Ja, och det är ju mm. det här som vi tycker är spännande och intressant. Och det som kommer hända nu är ju att vår hemsida kommer att komma ut. Precis. En, en liten uppdaterad version där du då kan boka in olika former av coachning, terapier eh, och mycket, mycket annat. Eh, så, så kika in på livrumcc.se eh, från och med nu faktiskt. Och så kan du kika lite grann på vad vi faktiskt erbjuder här. Och läsa mer om alla de coachingträffeter som finns här hos oss. Och också boka in Coffee to Connect. Och Coffee to Connect. Vad är det? Jo. Det är ju. Eh, vi har ju ett 30, 30-tal coacher hos oss. Eh, och alla erbjuder ju flera olika behandlingar. Som Ylva Lisa och... Eh, föreläsningar och olika metoder och sådär. Och för att du ska hitta rätt i djungeln av alla coacher och terapeuter så vill vi att du ska få en upplevelse för det är ju först då när vi får en egen upplevelse som vi förstår om det här är någonting för oss eller som, som det blir en djupare förståelse vi får med oss någonting som vi har användning för. Och då så bestämde vi att vi skulle ge en möjlighet att för ett bra pris kunna Prova på olika behandlingar och man kan alltså gå till någon av oss för, eh, på en 25 minuters session som vi kallar Coffee to Connect eh, och eh, då få en upplevelse av en 
Till exempel den behandlingen som jag ger som handlar om att, som Ilva Lisa också, att få djupare kontakt med sig själv och aspekter av sig själv som man har tryckt ner till den grad att man inte ens vill kännas vid dem. Och då behöver man hjälp, precis som Ilva Lisa också sa. Mm. Vi behöver varandra. Så, och vi vill göra det enkelt, lättillgängligt, så det är bara att gå in på hemsidan och läsa om alla coacherna och terapeuterna och sen så boka in er på en, ett prova på och alla de samtalen eller behandlingarna ja. är 25 minuter. Yes. De kostar 290 kronor. Precis. Eh, och du kan också välja hur du vill ha din session. Om du vill ha den här på plats i ett låst rum. Mm. Om du vill ha den via videomöte, via Zoom. Eh, via telefon eller en promenad. Eh, så. Och alla våra kursutrapeuter har ju själva valt vad de kan och har möjlighet att erbjuda. Precis. Så man får ju kika lite där Ja, också. och i vissa fall så är det lättare att erbjuda en promenad eller Zoom- Eh, beroende på hur man jobbar eh, men eh, det är viktigt ju att ha en bra relation med sin terapeut eller coach så därför vill vi också ge möjlighet att ni ska få träffa coacherna och terapeuterna innan ni bestämmer er för om ni vill gå vidare med flera behandlingar eller mm. vad ni vill och det som också är så he- nästan det bästa med Coffee to Connect det är ju att de coacherna och terapeuterna som är med i det här nätverket Coffee to Connect vi känner ju varandra mm. och vi jobbar hela tiden på vår relation till varandra. Och vi, vår intention är, nu har vi inte liksom provat på alla, det ska vi inte säga än. Just men vår det. intention är att vi alla ska prova allas Precis. behandlingar och typer av samtal. För att vi ska kunna rekommendera varandra från hjärtat. Och det vet man nog nästan bara genom en upplevelse mm, som exakt. man får det fullt ut. Precis så. så. Och det vill jag se som våran... Styrka. Jättestyrka. Att vi har möjlighet att verkligen anpassa person till att att ni får den hjälp som ni behöver av rätt person helt enkelt här i vårt nätverk. Ja, precis. Och man kan ju också känna att man behöver jobba parallellt med olika saker. Man kan också känna att man behöver en viss del av det. Så man kan plocka ihop med hjälp av oss förstås. Vi finns ju här till hands. Så med de orden, kika gärna in på hemsidan livingroomcc.se Så ja, så hörs vi väl snart igen. Kom förbi på en fika om ni vill. Ha det så gott. Tack för idag. Tack, tack. Hej!